0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是 OKEX、OK、情报局，我是圆圆。加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4可以学习更多的区块链相关的知识，也可以申请加入我们的嗯、呃、粉丝交流群。那么，如果你是想要学习一些操作方面的一些知识的话呢，就可以加我们的助理的微信 OK 6 6 6 3 5嗯、呃，我们把这个微信号挪到前面来播报一遍，以免一些粉丝可能在后面的时候听不清楚。那么这一次呢，这一篇今天的节目呢，是也算是我们年度的一个呃盘点的系列二。上周呢，我们有做过一期关于一些嗯，关于一期币圈大事件的一个年度的盘点。那么这一期呢，我们想针对整个这个区块链这个大行业，从它的嗯政策啊、技术还有应用。或者是还有这个数字货币市场层面呢，来探讨一下这个这一年的一些发展的成果，以及呃对2020年它的一个发展做一个趋势性的一个展望。2019年呢，对于区块链行业来说是关键的一年，也是具有历史意义的一年。这一年里发生了很多大事之前也提过，让整个行业呢发生了变化。政府和大公司机构对区块链这种关注越来越强烈，主流国家呢也呈现出了拥抱区块链的态度。那么，区块链技术呢，它实现了一系列的那个自己的创新和突破。区块链在各场景的应用呢，落地速度加快。包括今年这个摩根大通啊 ，B A K K T 这种正规的金融机构都入场，然后架起了区块链和传统金融市场来往的桥梁。那么像 Facebook 还有 Telegram 这样的科技巨头呢，也在布局，引来了这个监管对行业标准的这个探讨。数字货币市场呢，今年也经历了一个复苏和小牛市吧，然后价值呢也在回归理性。那么，无论从这个政策、技术应用，还是这个数字货币市场层面来讲呢， 2 0 1 9年对整个这个区块链行业来说都是具有历史意义的一年。这期节目呢，就来对这个行业的发展来做一个小的总结，同时呢，对这个即将还有两天就到来的这个2020年呢，进行一个趋势性的展望。那么，我们先看看政策方面吧。从政策方面来讲呢， 2 0 1 9年对于这个区块链发展来讲是呃有里程碑意义的一年，以这个中国、美国、欧洲这个各个国为代表的这个国家相继出台了一些区块链利好的政策，在加强区块链顶层建设的这个层面上呢，给予了政策和监管的支持，加快了区块链技术的这个实际应用落地，抢占到了这个区块链这门新兴技术的制高点。一直以来呢，我国占据的是区块链大国地位，对区块链的关注呢历史也非常悠久。从2013年开始呢，相关的部门和机构就开始陆续的出台区块链相关的政策，同时呢也进行了这个技术上面的一些探索和研发。此前呢，我国的区块链政策围绕的重心呢大多是在防范风险。那从今年开始，区块链技术真正得到证明，上升成为国家战略和这个五 G。大数据还有人工智能这样的嗯、呃、新兴技术呢，并列成为了科技创新的发展点。那么，随着区块链上升成为了国家战略，各地政府呢纷纷出台了区块链相关的政策。根据不完全统计，呃，截止到2019年的12月，我国一共有32个省、直辖市、自治区，还有这个特别行政区，分别都颁布了和区块链相关的一些政策文件。扶植相关的企业啊、科研机构啊，进行这个技术研发，加速了这个区块链应用场景的落地，鼓励政府部门在区块链电子政务方面的落实。二零一九年对于我国区块链技术发展来讲呢，它的热度话题呢，莫过于呃最大的就莫过于这个央行数字货币，就是这个 DCEP。2019年7月，这个呃，央行研究局局长这个王信就在那个金融研讨会上就宣布了，我国央行数字货币得到了正式得到了国务院的批准。那么之前也有新闻说，这个央行数字货币有望在深圳啊、苏州啊这些地点呢开展试点。放眼全球呢，今年区块链技术在全球范围内也得到了一些政策上的肯定。不同发展水平的国家意识到这个区块链对于本国发展的助力作用，纷纷也出台了一些利好政策。为了应对这个来自其他国家央行数字货币的竞争呢，美国对这个社交巨头 Facebook 发行的这个数字货币稳定币 Libra 的态度呢也放缓了。它允许这个 Libra 在遵守相关规定的前提下发行，同时还起草和讨论了一个2020年加密货币的一个法案。那么，全球区块链第一股嘉南科技呢，也成功登陆了纳斯达克，显示出了这个美国证券审查机构对区块链业务的认可，向外界传递了一种嗯，算是积极的信号。那么，同时，欧洲央行呢，也宣布设立央行数字货币委员会，加快研究这个欧元数字货币。美国、英国、巴西等国家呢，分别设置了这个监管沙盒，来孵化这个相关的区块链项目。探索区块链行业监管和应用，像瑞士啊、马耳他这样的嗯欧洲国家呢，也继续通过立法为区块链提供这种创业天堂；而诸如这种呃伊朗啊、乌克兰这种欠发达地区呢，则出台了相关的法规，利用本土自然资源的优势呢，来引进区块链相关的产业。那么，呃，以上呢谈完了这种呃政策方面的，接下来我们再来看一看技术方面的东西。单纯从技术角度来看呢，区块链今年其实没有什么突破式的进展。之前提出的很多技术方案，在今年落地的时候呢，表现的其实嗯并不成熟，仍然要面临这个原有的技术瓶颈。当前这个区块链技术呢，主要面临着两个问题。第一个问题还是在于这个很难做到的这个性能和扩展性的这个平衡。像比特币这种嗯、呃、等公有链呢，虽然支持大规模的节点网络，但整个网络的这个处理效率非常低。而以这个 fabric 为代表的这些嗯、呃、联盟链呢，虽然处理效率比较高，但是扩展性比较差，只支持小规模的网络。当参与的节点数量达到的达到一定量级之后呢，整个网络就会崩溃。另外有一有不少的联盟链中，呃这个节点的加入和退出呢，还需要呃需要预制，不支持动态的加入和退出。另一个问题就是这个互操作性很僵硬。区块链技术虽然已经在这个金融啊、供应链，还有这个游戏版权、人工智能等等这些方面都已经有了一些应用场景，但是大多数的项目，呃都是一条链，仅能应用于一个场景，形成了一个个呃价值孤岛，不同场景之间呢很难进行一个连接和转换。呃、嗯，那么今年备受期待、有机会解决这个问题的方案呢，主要就是这个以太坊的这个伊斯坦布尔升级，还有这个闪电网络，以及这个波尔卡多，还有这个 Cosmos 为代表的这个跨链项目。然而，像这个以太坊升级之后呢，它的效果其实也没有我们想象的那么理想。原因就在于它的开发难度呃过大，具体就在于这个设计智能合约分片和这个状态分片这两种分片本身难度就比较大。另外还需要考虑它和原来原链的这个过渡和兼容。此外呢，以以太坊目前的这个体量呢，它的底层结构是十分复杂的，要从这个底层开始重修，就需要考虑很多很多因素。最终导致这个以太坊要彻底的实现这些升级的内容呢，可能仍然需要很长的过渡期。嗯、呃，据威神的说法呢，大概是还需要三到四年才能真正的实现这个全面的实现这个二点零。那么闪电网络在今年的表现呢，也较为一般。在今年年初特别火的那个阶段之后呢，就好像声音越来越小了。所谓这个闪电网络呢，就是一个通过智能合约布置一个及时的、高容量的分布式的支付网络，来处理这个链下的小额交易，进而提高这个网络的处理效率。闪电网络虽然今年的一月到四月的时候期间，呃增长很快。但从这个四月之后呢，就开始减缓这个速度。目前这个节点数量入不敷出，它的通道啊、容量啊增长都开始停滞不前。而且在使用的过程中呢，这个闪电网络对大型节点比较依赖，因为它的容量低，很容易受到单方进入的影响。最后说一下，嗯，今年这个跨链吧，跨链在今年的表现呢，呃，只是刚刚达到预期吧，只能算。跨链的基础设施主要以这个波尔卡多还有 Cosmos 为代表。然而，在今年10月份 ，Cosmos IBC 在这个 GitHub 上面提交的代码来看呢，嗯 ，Cosmos 仅仅实现了最简单的跨链交互，也就是一种跨链转账。而波尔卡多呢，因为想要重构区块链架构，从根本上解决这个区块链系统存在的扩展性问题，构建的是一种异构的多链系统，所以它的进度呢，比这个 Cosmos 要慢一。一些，在今年的第四季度呢，主网才刚刚上线，所以总的来看，这个区块链今年在技术方面啊，其实，嗯，并没有什么飞跃式的突破，甚至在未来的较长一段时间里，都需要完善技术，解决这个性能和扩展性的不平衡，以及这个互操作性僵硬的问题。那么最后，我们区块链技术呢，还是要回归到应用层面的。尽管上述的这个技术瓶颈仍然存在，但是不妨碍它的区块链技术在一些应用领域的嗯进展。作为2019年科技领域的一个一大热点呢，区块链在技术方面也取得了一定的突破，在应用层面呢，今年也算是迎来了一个小的爆发。从某种意义上说，今年可以说是区块链技术的应用元年。它的嗯应用呢，一方面是这个政府和大公司纷纷入局，借助这个区块链技术来完善他们自身的业务体系，包括政务啊、电子发票啊、溯源啊，还有这个电子存证啊、版权啊这些诸多的场景。另一方面就是这个区块链技术在这个 DeFi 类项目上面 ，DeFi 就是这个去中心化金融，在 DeFi 类项目还有这个其他的 DeApp 等层面的这个落地。包括去中心化交易所呀，还有这个稳定币呀、借贷呀、支付啊等等。首先，这个政府方面呢，更加积极的拥抱区块链，利用区块链在处理他们的日常工作，包括税务、党建、政务等方面，都新增了很多的用力。根据此前这个，嗯、呃，市面上有报告说，我们目前呢，我国共有一十七项区块链电子政务方面的应用落地。分别涉及七大细分场景，包括这个政府审计、数字身份、数据共享、社工监管，还有电子票据、电子存证和出口监督等等。其次呢，就是在大公司方面，今年是加速入场和应用落地的一年，以这个阿里巴巴、腾讯、京东、平安集团等这些巨头公司为代表，在这个区块链技术上面的动作呢尤为突出，并逐渐探索出了较为成熟的商业逻辑。各大头部公司的应用呢，主要是集中在金融服务、还有商品溯源、还有电子票据和区块链专利这些方面。像这个，嗯，平安集团旗下的这个区块链平台一账通，已经为国内外超过两百家银行、二十万家企业。和五百家政府和其他的商务机构提供过服务。另外呢，这个腾讯今年也透露了正在筹备这个虚拟银行，且它的负责人透露呢，该银该银行已经拿到了香港牌照。那么，阿里巴巴旗下的这个蚂蚁金蚂蚁金服实验室呢，已经将这个区块链技术应用在食品安全和正品溯源方面，包括一些进口奶粉呀、茅台酒等等。像京东区块链防伪溯源平台呢，也已经和700多家品牌开展溯源合作，累计现在已经有超过13亿条上链数据。像腾讯的这个区块链发票业务呢，目前累计开票已经突破了 1,000 万张，价税呢合计超过70亿，在深圳注册了 7,600 家以上的企业，覆盖了110个行业。循环链电子发票目前已经是被当做一种数字资产来看待吧，具有一种唯一性，极为有效的避免了这种传统发票上一票多开、多报，还有这种信息作假的痛点。那么另外呢，区块链专利申请也是中国今年在科技领域和这个区块链行业的一大亮点。全球区块链专利报告里面显示呢，截至嗯、呃、今年十月末的时候，我国的专利申请数已经累计有 1.3 万条，位居世界第一。其中阿里巴巴和这个中国平安分别排第一、第二名。以上呢提及的这些，就是区块链在政府和大公司的用力，就反映了这个区块链在金融啊、政务啊，还有电商这些跨领域的渗透和应用。那么接下来我们看一看这个区块链本身以及他们在这个 DApp 应用方面的情况吧。今年这个区块链底层公链呢，算是一种嗯、呃、群雄争霸的局面，不少国产公链呢迅速崛起，主要的几大公链呢也都实现了一些重要的技术突破。但是这个风风火火的这个背后呢，真正的规模化的落地应用仍然处在这个概念和战略阶段。与去年相比呢，今年的 DApp 的表现欠佳，几大公链上的交易量啊、用户量还有这个用户活跃度都有所下降，而且他们的用户用户活跃度呢，主要还是依赖的是一些偏博彩类的项目。这主要还是因为这个公链的性能还有待提升，并没有实现一些质的飞跃，无法支撑足够体量的这个 DApp 来实现他们的商业化逻辑。不过，今年在这个应用类项目方面呢，有一个比较重要的转变，大家应该也注意到了，就是这个 DeFi 去中心化金融这个概念逐渐深入 ，DeFi 项目爆发，包括一些呃去中心化交易所，还有质押借贷，还有支付这些。项目，比如这个 Baker n 交易所，还有这个 Maker DAO， 还有闪电网络等，今年都取得了一些重要的进展。不过，这个 DeFi 现阶段呢，还是一种偏向概念炒作的阶段。尽管有一些落地的项目，但是它总体的效果不算太理想。从这个 DeFi 的各个项目的使用量和它的质押量情况，就能看到，这个 DeFi 的市场其实还处于非常非常早期的阶段，还需要继续的探索。那么最后不得不说一下这个金区块链相关的这个金融市场，就2019年来说呢，数字货币市场是正处于一个过渡期，由早期的乱象丛生到逐渐走向合规。就国内而言，呃，今年10月15日，在上海、深圳、北京互金整治办这个牵头之下，国内开始展开了对这个辖内虚拟货币交易所的排摸整治。着重打击 ICO 这个资金盘，还有传销币这种市场的乱象，像一些呃央媒呀、啊、等主流的权威媒体，都同时发文报道了虚拟货币的这个诈骗的乱象。当然，对于区块链行业的监督和引导呢，也不仅仅是只有打击。像12月1日的时候，海南国际离岸创新创业示范区将这个以三亚为试点，成立区块链离岸数字资产交易实验室。12月5号的时候呢，央行也推宣布推出了这个金融科技创新监管试点，在北京率先开展。其中，这个数字货币等尝试，以及这个助贷、联合贷款等涉及传统金融领域，它又存在争议的产品呢，也开始进入试点。从国外来看，数字货币在美国也迎来了更明确的监管。近期，美国一项呃包括加密货币在内的数字资产提供全面监管框架的法案草案流出。该草案的目的呢是澄清哪些联邦机构监管数字资产。这个草案呢将于明年推出。此外呢，数字货币市场也正在被越来越多的这个传统金融机构所接受。今年2月25号的时候，纳斯达克交易所正式上线了比特币流动指数和这个以太坊流动指数。9月23号的时候，加密货币衍生品交易所 Bakkt 正式上线。这些都说明传统金融巨头正在悄然的布局数字货币这个新型的金融市场。从价格方面来看呢，今年的数字货币市场整体表现得较为出色。特别是比特币成为了今年各金融市场中表现最为出色的投资标的，而数字货币市场中其他的主流商品也均有不错的表现。像今年以太坊涨幅就有 20.3% b c h 涨幅有 51.38% 像莱特币呢，它的涨幅也达到了 31.1%。在对这个区块链行业，嗯，各个方面的成果进行总结完之后呢，也有必要对这个未来一年做一个前瞻性的分析和展望。像2020年，区块链在，嗯、呃，政策、技术、应用和数字货币市场这四个方面等，会分别有什么趋势和新变化呢？我们分别来讲一讲。第一个就是这个政策方面，在全球区块链政策方面， 2 0 2 0年将继续释放稳步的利好信号，为区块链技术的发展保驾护航。凭借良好的政策扶持呢，以及这个悠久的呃研发历史，我国的区块链技术在2020年将继续保持世界区块链大国的地位。区块链技术有望在民生科技领域拓展应用场景，走进这个寻常百姓的日常生活中。其中，在这个央行数字货币领域领域呢将大有可为。根据已有的消息，我国央行数字货币已经处于了这个测试研发阶段，即将在部分城市开始实施。试点城市呢或将在教育、医疗、交通等民生领域，鼓励个人用户呢采用央行数字货币支付，以推广央行数字货币。对于企业用户来说呢，相关的部门或将出台优惠政策，在试点城市鼓励这个企业采用央行数字货币进行结算。那么需要说明的是，尽管我国这个央行数字货币是处于世界，它的研发是处于世界前列，但是也面临着竞争。目前，全世界的这个法币存在一些不可避免的痛点，比如仍然依托于物质层面，流通层级众多，发行啊、印制啊、回笼啊，还有贮藏等各个环节的成本都非常高。国际间的清算、结算以及这个跨境支付，也面临成本高昂、效率低下、手续繁琐的这些问题。而央行数字货币呢，基于这个区块链技术，将结算、清算和这个跨境支付置于区块链上进行处理，能够极大的提升这个处理效率，降低成本。因此呢，央行数字货币将成为全球金融体系稳健的主流国家争夺的一个大蛋糕。为了增强这个本国货币的影响力，竞争和角逐将在央行数字货币这个领域展开。第二个，我们谈谈技术层面。在区块链技术方面，公链将依旧是2020年的重中之重，因为公链的发展路径是无可替代的。目前互联网出现的很多问题，比如说这个数据垄断、数据泄露、数据滥用等等，归根结底都是因为互联网赋予了第三方机构过强的权利，机构将本属于社会大众的这个基础数据紧紧地攥在了自己的手中。而这类的问题呢，只有用公链的技术才能被较为合适的解决。如果采用联盟链技术，无非就是把数据的掌控权从一个巨头换到了一群巨头的手中，依然是换汤不换药。但如果采用的是公链技术的话就不一样了，它能够在保证隐私的情况下，将数社会的数据权掌控在呃社会本身去管理。所以，通过公链技术，呃搭建社会底层的基础公共设施，用于存放社会大众的数据资源，是最佳的解决方案。但在接下来的很长一段时间里啊，这个公有链仍然需要时间去完善。目前面临的最大的一个问题就是不可能三角的问题，也就是说去中心化和高效率和安全性组成了一个不可能三三角，这三者是不可兼得的。所以在2020年的时候，能够解决公链在这一方面的技术呢，具体有，呃，比如共识机制技术，还有链上扩容技术，还有分片技术、跨链通信技术这几项都非常值得我们关注。第三点，我们来看看它在嗯应用方面有有没有什么趋势，在区块链应用方面呢，二零二零年可能会有两大显著的趋势。第一呢，就是这个产业加区块链的发展趋向一定会越来越明显。目前整个区块链还是处于应用概念大爆发的时期，但是在大环境脱虚向实和这个政府层面对这个实体产业的扶植的这个驱动之驱动之下，实体产业发展会需要新技术的支撑来加速它的创新。区块链作为当下最具创新潜力的新技术之一，能够对这个实体产业进行一个非常大的赋能。鉴于区块链具备可追溯、不可篡改等技术的特点，它能够打破传统的嗯政务啊、票据啊，还有商品溯源这些场景的痛点，颠覆他们的商业模式。这一点在应用层面的落地中，我们的总结中已经一一验证了，已经有很多的用力。未来一年呢，这个产业加区块链将会继续迎来的大迎来大爆发，新的使用场景将会被探索和发掘。第二点就是这个金融服务仍然会是区块链技术应用的重点发展方向。区块链的诞生初衷呢，就是为了解决金融危机，因此它天然的具备金融属性，这一点就决定了它能在金融领域有颠覆性的影响，提供新的商业机会和模式。当前的这个金融场场景中，不管是日常支付，还是银行企业间的这个跨境转账。都存在效率低、资产安全还有信任问题，那么区块链恰恰就解决了这些问题。像平安一站通啊，已经在企业提供，已经在为企业提供区块链解决方案。明年这个腾讯虚拟银行呢，应该也会真正的落地。再加上这个央行数字货币的面试，将会带来一系列的这个市场连锁反应。在金融服务一定，区块链在金融服务领域一定会是大有作为的。另外 ，DeFi 在这个2020年呢，应该会继续的爆发 ，DeFi 锁定的价值呢，有可能会翻倍的增长，因为这个明年以太坊 2.0 呢将开始启动，在技术上、性能上会有新的突破，像 DeFi 这类的项目呢，也会随之迭代更新，因为目前 DeFi 类项目大部分是建立在以太坊公链上的 ，DeFi 作为目前加密领域中最为活跃的嗯领域之一，具有极大的一个潜力。技术创新或许可以让这个 DeFi 打通和现实世界的连接，出现一些为个人消费者和机构提供的产品啊、用力啊。如果 DeFi 协议得到嗯广泛的接受的话，它极有可能重塑这个金融工具。最后简单说一下大家比较关心的数字货币市场，尤其是明年比特币市场的价格情况。因为明年比特币会有一个减半的呃预期，比特币之前呢曾在2012年和2016年发生过两次减半事件。按照之前的历史来看呢，每一次减半之后，比特币都将迎来呃一段较为可观的上涨趋势。不过，因为减半在比特币的历史上只发生过两次，且两次的上涨都有偶然的因素，所以明年五月呢，比特币的减半效应呢到底会不会继续像历史那样重演，谁也无法确定。不过，比特币作为数字货币市场的嗯大头和龙头老大，还是值得大家持续的关注的。不论如何， 2 0 1 9年即将翻篇，也意味着区块链走完了第一个十年。在其坎坷的历程和强劲的发展势头之下呢，这一篇篇章呢暂时画下了一个圆满的符号。如今，区块链已经是公认是科技领域的风口和这个金融科技创新的重要赛道。科技发展的车轮呢仍在滚滚向前。二零二零年，区块链将开启新的篇章，我们呢将进入区块链的下一个十年，迎接更大的机遇和挑战。而我们呢有幸都是见证者之一。好了，这一期节目呢，嗯，年度盘点系列二也到此结束了。大家如果嗯有什么问题，或者是想要学习更多的知识呢，可以加主播的微信 17801575874， 可以进群交流，也可以私信我们问你想问的问题。然后呢，如果是想要了解一些嗯操作上面的知识的话，就还是加我们的助理的微信 ，OK 6 6 6 3 5好了，这一期节目就到这里了，也感谢这一年粉丝们的陪伴和支持。接下来， 2020年 ，OKEX、OK、情报局依然会在这里陪着你们。我们下期再见。